0: Hey und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Das ähm, ist ein Harry-Potter-Podcast, wie ihr euch schon denken konntet. Ähm, ich bin Nadine, mir virtuell gegenüber setzt Stefan. Ähm, und wir ähm, ja, freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt.
1: Genau. Ähm, unser Konzept ist nämlich, dass ihr zusammen mit mir Harry Potter noch mal neu erleben könnt, weil ich Harry Potter nur... Also ganz nebenbei mitbekommen habe, also ich habe den ersten Film mal gesehen, als ich sieben oder acht war, äh, dann war es mir zu gruselig und deswegen habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt, aber die Nadine hatte dann die Idee, dass, äh, dass man das ja als Podcast machen könnte, wie man diese ganze Welt von Harry Potter denn als, äh, als Muggel durch und durch äh, wahrnimmt und äh, das ist das Konzept von unserem Podcast. Und wir sind jetzt mittlerweile schon bei dem achten Kapitel, glaube ich. Mhm. Ja. Und äh, ja, Harry ist schon in, in Hogwarts angekommen und hat jetzt seine erste Schulwoche vor sich.
0: Mhm. Ich muss noch mal ganz kurz dazwischenhaken. Ich habe nämlich bei der letzten Folge was vergessen, was ich unbedingt fragen oder sagen wollte. Ähm, du hattest die Folge ja auch, abgeschlossen damit, dass uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mal mitteilen können, in welchem Haus sie sind. Und ich würde da ganz speziell gerne auch auf ein Haus eingehen. Und zwar das Haus ähm, Slytherin. Letztendlich ist es ja so, dass man sich ja häufig dann mit diesen Charaktereigenschaften aus seinem Haus auch äh, identifiziert und da dann stolz drauf ist. Ich habe das ja auch in der letzten Folge ein bisschen ausgeführt, wie stolz ich bin, äh, eine Hufflepuff zu sein. Ähm, und ich frage mich, wenn man dem Haus Slytherin zugeteilt wurde. Das wird ja doch recht negativ auch schon allein bei dem Lied vom sprechenden Hut ähm, dargestellt. Wie, oh Gott, das hört sich abwertend an, ist auch ein bisschen abwertend. <lacht> Nein, Quatsch. Wie identifiziert man sich dann mit dem Haus und was, also Gibt es da noch andere Charaktereigenschaften, die dem Haus zugesprochen werden, ähm, die man für sich dann irgendwie auch als positiv empfindet oder die auch positiv sind? Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir eine Zuhörerin haben, die dem Haus zugeteilt wurde. Das ist eine Bekannte von mir. Julia, wenn du das hörst, gib bitte Feedback. Meldet das interessiert dich, mich nämlich. Bitte. <lacht> genau, das wollte ich eigentlich nur noch zum letzten Kapitel sagen.
1: Aber also, okay die Slytherins werden so ein bisschen ähm, ja, unsympathischer dargestellt. Aber im Grunde genommen, also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass das so ein ganz großes Ding ist, äh, welches Haus man jetzt so wirklich ist. Also, dass das irgendwie sich im Charakter groß, mhm. äh, groß niederschlägt.
0: Oh, also du kannst jetzt natürlich noch nicht ins Reddit-Forum. Ähm, weil du dann auf jeden Fall gespoilert würdest. Wenn wir hier, <lacht> wenn wir hier irgendwann mal durch sind, kann ich nur empfehlen, da mal äh, Diskussionen auch zu lesen oder sonst irgendwo, wo Harry Potter Fans sind, das ist echt interessant, wie krass äh, Leute sich da teilweise identifizieren und ihr Haus verteidigen und gegen andere Häuser schießen und so. Also als wäre es halt real. Ähm, <lacht> Aber ich ja, das kommentiere dann da so nicht. <lacht>
1: Sowas habe ich nie richtig verstanden, weißt du? So, vielleicht dass kommt man das noch. So ein krasses Fandom für irgendwas entwickelt. Mhm. Ich bin von nichts so Fan, dass ich das irgendwie verteidigen müsste oder so. Boah. Ähm, also,
0: vielleicht kommt das ja dann durch Harry Potter, das weiß ich nicht genau bei dir. Also bei mir ist es wirklich auch ausschließlich Harry Potter. Ich war auch als Kind kein Fan von einer Boyband oder so. Dabei bin ich ja genau in diese Boyband-Zeit reingefallen oder von den Spice Girls oder so, sondern also ich fand immer schon ein paar Sachen ganz Porsche? gut. Nee. Also jetzt schon. Ich finde die cool, aber als Kind halt nicht. Ähm, ja, aber Harry Potter halt voll. Ne? Und ich glaube, entweder... ja, ich, ich glaube, es gibt nur so ein Entweder-Oder. Entweder man findet es halt echt irgendwie so ein bisschen lame oder man ist da richtig krass drin. Und äh, dann gibt es da wirklich heftige Diskussionen. Ich meine, ein paar habe ich ja auch schon mal angedeutet in den vorherigen Folgen. Ähm... Ja, das ist ganz interessant, wenn man sich mal so Diskussionen durchliest. Das wird wirklich bis aufs Blut verteidigt teilweise. Auch Theorien und so ist Wahnsinn, ja.
1: Aber das Ding ist doch, dass ähm, jetzt nochmal auf diese Slytherin-Thema... Oh, dieses Wort, ne?
0: Ja, es ist schlimm, ja.
1: Um auf diese Thematik nochmal einzugehen. Äh, Harry ist ja auch fast ein Slytherin geworden. Mhm. Und äh, dementsprechend können die ja so schlimm nicht sein.
0: mhm ja. Das stimmt wohl.
1: Deswegen, äh, also ich, ich, es war ja echt so eine 50-50-Entscheidung anscheinend. Und nur mhm. weil Harry nicht wollte, äh, konnte er dann irgendwie zu den Gryffindors gehen.
0: Mhm, ja.
1: Oder so habe ich zumindest wahrgenommen. Das nee, kann das, ja auch äh, komplett anders sein.
0: Also das äh, stand da ja auch so. Ähm, ich sag, aber, ich sag nichts
1: alles klar. Dann äh, <lacht> lass uns doch mit dem, mit dem äh, Kapitel beginnen. Ja. Und ähm, ja, Harry hat ja schon bei der bei der Hutzeremonie so ein bisschen mitbekommen, dass die ganze Zeit geflüstert wird, wenn er irgendwo ist. Und äh, das setzt sich jetzt natürlich auch in seiner ersten Schulwoche ähm, weiter fort. Mhm. Und überall kommen dann halt Leute, die dann um ihn rumstehen und einmal einen Blick auf ihn werfen wollen. <lacht> Und äh, kehren nochmal auf dem Flur um, um nochmal an ihm vorbeizugehen. Ist natürlich auch sehr unangenehm, ne?
0: Äh, total. Ähm, weil vor allem, wenn du irgendwo neu bist und noch irgendwie was suchst und dir noch ganz unsicher bist, dann hast du keinen Bock, dass dir da 279 andere Leute äh, hinterherstarren und jeden deiner oder jede deiner Bewegungen beobachten. Mega unangenehm. Hätte ich äh, wirklich gar kein Interesse dran. Ähm, ja, es wird dann noch weiter so ein bisschen Hogwarts wieder beschrieben. Äh, zum Beispiel diese unzähligen Treppen, die die Richtung wechseln und an unterschiedlichen Tagen woanders hinführen. Und ach, es gibt so viel, ich glaube auch vieles, was noch, gar nicht, was noch nicht jetzt beschrieben wird, was aber noch kommt. Und mit den Gemälden, die ähm, sich gegenseitig besuchen kommen und Rüstungen, die wahrscheinlich auch laufen können. Ähm, also alles scheint irgendwie seinen Platz zu wechseln, steht so im Buch. Und das ist... Wieder mal so ein Ding, wo ich sage, die machen, also die Hexen und Zauberer machen sich mit Absicht mal wieder das Leben schwer und finden das Ganze wahrscheinlich aber auch einfach echt lustig, weil das erschwert ja wirklich den, den ganzen Kindern ähm, den Weg zum Unterricht, sie brauchen ja viel mehr Zeit oder verirren sich oder so, ähm, aber ich kann mir einfach so gut vorstellen, wie dann so ein Dumbledore oder wie auch die Eltern zu Hause dann da sitzen und sich einfach ins Fäustchen lachen. Weil die ganz genau wissen, wie die Kinder verzweifelt versuchen, den Weg zu finden.
1: Ja, aber da hat natürlich Harry jetzt auch einen Vorteil. Dadurch, dass halt andere Leute um ihn rum sind, kann er sie ja auch zu nur fragen. Ne? Das ist natürlich auch dieser Extra-Bonus. Bist du noch als, da? Äh,
0: ich höre dich hallo? gar nicht.
1: Ja, Ich habe dich hallo. gar nicht
0: mehr gehört.
1: Ich habe ich hab gerade erst gesagt, Kannst du das dass... Ja, soll ich nochmal? Ähm, da hat Harry natürlich auch einen Vorteil im Kleinen, dass, ähm, dass immer Leute um ihn rum sind, weil er die immer fragen kann, ne? als Berühmtheit. Äh, hat er ja immer seine Entourage mhm. dabei. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen sein eigener Kompass, sind dann die Leute, die dann um ihn rum sind, damit er dann zu dem, zum mhm. Unterricht kann.
0: Ja, es hilft ihm nur leider nicht, wenn zum Beispiel ein Peace um ihn äh, herum ist. Das wird da ja auch nochmal beschrieben, dass äh, der dann gerne einfach falsche Strecken nennt ähm, oder äh, die Leute einfach gerne verwirrt. Ähm, das hilft dann zum Beispiel schon mal leider nicht. Und es wirkt auch nicht so, als würde Harry vielleicht mal irgendwen fragen, wo er denn überhaupt lang müsste, weil sonst würde er sich ja nicht so oft verlaufen. Und zum Beispiel auch eben ähm, vor dieser verschlossenen Tür stehen, durch die er ja nicht durch darf oder durch die niemand durch darf, was Dumbledore ja extra nochmal während des Festessens gesagt hat. Ähm, also die scheinen das irgendwie doch selbst lösen zu wollen, was ich nicht verstehe, weil ich würde immer fragen. Aber ich habe auch keine Orientierung. Also ich müsste auch nach einem Jahr noch fragen.
1: Ähm, ja, also genau, du, du hattest ja schon den, diesen, ja, diese Tür angesprochen, durch die man nicht durch darf. Und in dem gleichen Atemzug wird uns dann nämlich auch der Hausmeister äh, vorgestellt, mhm. der Filch. Mhm. Ne? Filch. Mhm. Und ähm, dieser wird so als ein bisschen schroff und äh, ja, als unsympath wieder dargestellt. Wobei ich meine, der hat ja jetzt auch in dieser Szene einfach nur geguckt, dass die nicht sterben. Ne? Ja, also <lacht> irgendwie ist mir das zu oft zu zu dunkel alles, was. Äh, was so eine Personencharakterisierung angeht. Also mhm. es gibt da keine Abstufung, sondern man ist entweder cool sofort oder unglaublich schlimm.
0: Mhm. Ich wünschte, ich könnte da was zu sagen, aber ich kann es leider nicht. Das wird noch aufregend.
1: Ja, da kommt also noch ein bisschen mehr bei ihm, beim Filch.
0: Oder vielleicht bei anderen Personen, die vielleicht jetzt nur gut oder nur böse erscheinen und vielleicht doch ein bisschen mehr Tiefgang haben. Ich kann nicht sagen. Ja, das hoffe ich so. Also sonst wären
1: das acht sehr anstrengende Bücher, wenn es nur gut <lacht> und böse gibt und nichts dazwischen. Ähm, ja. ja, aber mhm. es ist natürlich auch ein Kinderbuch. Ne? Ich meine, was, was das verwirrt ja auch Kinder, wenn äh, da ja. auf einmal so eine krasse mhm. Charakterstudie äh, aufgelistet wird von jemandem, den du seit einem Satz kennst.
0: Ja, also vor allem das Erste ist ja, das Erste und das Zweite, die sind wirklich, wirklich noch so richtige Kinderbücher, sag ich mal, das Dritte auch noch. Und dann wird das ja, also die, so wie die Protagonisten dann ja auch älter werden, werden, wurden ja dann auch die ganzen Leser und Leserinnen älter und die Bücher eben auch. Also man muss das, glaube ich, am Anfang noch so ganz mit so einem kleinen Augenzwinkern äh, betrachten. Ähm, aber also es gibt... Zwischendurch auch noch mal so ein bisschen Tiefe, aber das kommt halt alles noch. Es ist alles noch im Aufbau. <lacht>
1: ähm, ja, das ist, doch, das ist doch gut. Gut zu wissen, ähm, ja. Wir kriegen dann auch so ein bisschen mit, welche Fächer Harry belegt oder ähm, mhm. welche er ja auf jeden Fall machen muss. Und äh, da mhm. haben wir dann einmal, äh, ist es Astronomie oder Astrologie? Ich weiß es nicht. Das eine äh, ist ja eher so Kartenlegen und das andere ist Himmel beobachten.
0: Genau, also es ist Astronomie, also nicht Astrologie, also nicht okay. äh, Kartenlegen und äh, wer weiß was, sondern äh, Sterne betrachten. Das wird da ja auch beschrieben, dass die dann jeden Mittwoch um Mitternacht ähm, in den höchsten Turm eben müssen, um dann da die Sterne zu beobachten. Wo ich mir auch denke, und haben die dann donnerstags später Unterricht oder dürfen die dann einfach nur vier Stunden schlafen und dann los oder wie?
1: Das ist ja im Moment mein Lebensstil, ähm, ja. vier Stunden schlafen und nicht mal absichtlich. Es <lacht> ist immer so, naja, das ist eine andere Geschichte.
0: Weil mm, ähm, ich verstehe dich da. <lacht> äh,
1: ja, dann haben wir natürlich auch noch andere äh, Fächer, wie zum Beispiel mhm. Kräuterkunde. Da müssen ja. die Kinder dann ähm, ja, lernen, Pflanzen anzupflanzen und welche Pflanzen was machen Ne? Mhm. so hatte ich das jetzt verstanden.
0: Ja, und das haben die bei Professor Sprout, das ist eine Hexe. Und das ist auch die Hauslehrerin vom Haus Hufflepuff. Was? Ah. Ja, was irgendwie schön passt, muss ich sagen. Ich finde die auch, die mag ich auch, die finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass Kräuterkunde eins meiner Lieblingsfächer wäre, weil wie geil ist das denn? Du bist draußen, du machst irgendwie so ein bisschen Gartenarbeit und erlebst auch noch ein bisschen was dazu. Also im Verlauf der Bücher lernt man auch noch so ein bisschen was über Kräuterkunde. Ich glaube, das fände ich richtig cool, weil das ist, das ist ja doch schon sehr anders als ein Großteil der anderen Fächer.
1: Ähm, ja, aber ich, ich glaube, das wäre nicht so meins. Weil du
0: bist eher so der drinnen Lerner, oder?
1: Ja, auch nicht unbedingt, aber irgendwie ist es ja ist ja nochmal was anderes, wenn du, äh, also, ja, ich, ich glaube, es ist das eher der Fall, ähm, wie Snape ihn nachher erklärt, dass, ähm, dass es jetzt nicht so ein aufregendes Fach ist, aber halt wahrscheinlich ebenso wichtig wie halt Verteidigung gegen die dunklen Künste oder so. Mhm. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen die Yogastunde vom, vom, vom Alltag. So ein bisschen was zum Runterkommen und Entspannen. Mhm. Ne?
0: Geil, die Yogastunde. Ja, das finde ich gut. Das können wir gern so auch übernehmen. <lacht> ähm, es geht dann ja weiter mit dem nächsten Fach, Geschichte der Zauberei, was ähm, von einem Geist, also von Professor Binz, unterrichtet wird. Ähm, und das ist eigentlich so schade, dass er das so langweilig gestaltet. Das wird da, glaube ich, schon beschrieben, oder? Ja, der langweiligste Stoff war Geschichte der Zauberei. Ähm, und eigentlich wäre das ja mega interessant, vor allem für Muggelgeborene, ähm, weil sie dann ja wirklich was so darüber lernen würden. Und die ganzen ähm, Kinder aus äh, magischen Haushalten, die haben ja bestimmt einfach schon so ganz viel mitbekommen. Ähm, wobei das wird auch noch im späteren Verlauf noch so ein bisschen deutlich. Also da gibt es auch wirklich richtig spannende Themen, die leider von ihm sehr langweilig aufbereitet werden. Und das finde ich eine ganz lustige Info. Äh, man könnte ja meinen, das liegt daran, dass er ein Geist ist und deswegen das vielleicht irgendwie nicht mehr so richtig hinkriegt oder so. Der muss schon zu Lebzeiten genauso langweilig gewesen sein.
1: Ja, dann ist das vielleicht auch einfach keine gute Besetzung für diesen Unterrichtsstoff oder? Mhm. Ja. Da, da könnte man dann ja mal als Dumbledore ein bisschen äh, eine Veränderung im Lehrplan oder im Kollegium zumindest äh, anstreben.
0: Mhm. Mhm. Aber offensichtlich ähm, interessiert sich sowieso niemand für Geschichte der Zauberei, deswegen wird da auch einfach gar nicht ausgewechselt.
1: <lacht> ja, ich, Geschichte ist natürlich auch ähm, in, in der Schule jetzt auch nicht so das spannendste Thema, ne?
0: Da kommt ganz darauf an, was man, da, ähm, was man da lehrt oder lernt. Aber, also ich könnte mir schon vorstellen, dass vor allem so in dieser magischen Welt, dass da richtig ja, okay. viele interessante Sachen passiert sind. Aber ja, es steht und fällt mit dem Lehrer. Hm?
1: Das stimmt. Ähm, ja, ein weiteres Fach ist dann Zauberkunst. Mhm. Ja. von
0: Professor Flitwick. Das wäre übrigens dein Hauslehrer.
1: Ah, okay. Ja, da, mhm. da hatte ich nämlich sowieso nachher noch die Frage, was denn die, die Hauslehrer der anderen Häuser sind. Man bekommt ja gesagt, dass äh, McGonagall äh, von Gryffindor Hauslehrerin ist und Snape von Slytherin. Mhm. Und ähm, dann sind das also die Leute, und war das bei der Zauberkunst, dass äh, der, ich habe mir die Namen nicht aufgeschrieben, weil das dann irgendwie so viele wurden auf einmal, äh, da war ich ein bisschen zu faul. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber war das da, wo, wo bei Harry Potter dann kurz äh, gestoppt wurde und er von dem Bücherstapel runterfiel? Ja,
0: Ja, ah, okay. da war er wohl ganz aufgeregt, ähm, für einen Lehrer vielleicht irgendwie ein bisschen unpassend. Aber na gut. Und der muss ja eben auf diesem Stapel Bücher stehen, weil er sehr, sehr, sehr klein ist. Und das kann man sich vielleicht auch dann schon denken. Einer seiner Vorfahren war auf jeden Fall ein Kobold und deswegen hat er so eine sehr, sehr kleine Körpergröße. Ah, mhm.
1: das wusste ich nicht.
0: Das steht auch nicht in den Büchern, das ist irgendwas, was dann mal irgendwo bestätigt wurde oder so. Das sind wieder diese merkwürdigen Hintergrundinfos, die man ganz tief in irgendwelchen Diskussionen oder auf irgendwelchen Websites oder vielleicht auch eben ähm, auf pottermore world findet. Also nichts, was man aus dem Buch so herauslesen kann.
1: Ja, wir kommen dann zu den, äh, zu den Fächern, die ein bisschen mehr beschrieben werden auch und ein bisschen äh, äh, wo du auch merkst, dass die Personen ein bisschen wichtiger werden. Nämlich, mhm. ähm, dann sind wir bei Verwandlung und das wird von McGonagall unterrichtet mhm. und diese äh, gibt dann halt die Aufgabe, dass man Streichhölzer in eine Nadel verwandeln soll und äh, es schafft halt niemand, bis auf Hermine so ein bisschen, die hat zumindest ein spitzes Streichholz verzaubert oder hingezaubert und äh, das lockt dann auch bei McGonagall ein ein müdes L Lächeln hervor, was anscheinend äh, sehr selten ist.
0: Mm. Und da merkt man dann jetzt schon, wie herausragend Termine ist, wenn es wirklich niemand schafft und sie das direkt am Anfang, zumindest so teilweise, hinbekommt, ähm, ist natürlich für ihre Stellung in der Klasse schwierig, wenn du immer so die Beste bist. Sondern, vor allem Kinder können ja auch richtig grausam sein teilweise, ähm, dann ist das nicht unbedingt immer so positiv, wenn du der Klassenprimus bist.
1: Ja, aber da ist dann wieder diese Sache, was wir in der letzten Folge auch hatten, ähm, dass das so ein bisschen, weiß nicht, falsche Inhalte ver vermittelt, oder, an die Kinder. Dass man mhm. eher nicht, nicht so sein Wissen zeigen sollte. Was, Also, ich meine ich war auch oft in der in der Situation, dass ich mich als äh, nicht ganz so guter Schüler vielleicht in der Schule dann immer so ein bisschen äh, aufgeregt habe über die, die ihr, ihre guten Noten und so rumzeigen müssen und rumschreien müssen, wenn sie nur eine 1- oder so hatten und dann noch heulen mhm. bei einer 2. Ähm, aber äh, vielleicht ist das so ein guter Mittelweg ein bisschen bisschen toller. Ich meine, das ist ja auch das einzige Mädchen, das äh, wirklich beschrieben wird in Harry Potter bisher und die wird dann nicht so als, äh, als warmer Charakter dargestellt und das ist vielleicht auch als Identifikationsfigur für, für Mädchen ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ja, ich verstehe wohl, was du meinst. Mhm. Auch jetzt kann ich ganz wenig nur sagen, leider.
1: Ja, dann nicht. <lacht> ich muss
0: dich jetzt noch ein bisschen hängen lassen.
1: Ja, kein Problem. Der nächste Unterricht, der ein bisschen ausführlicher oder umschrieben besprochen wird, ist von Quirrell mhm. Und äh, da ist natürlich dieser Turban und der Geruch, der vom Turban, aber auch von dem ganzen Klassenraum ausgeht, äh, interessant. Denn da riecht es immer streng nach Knoblauch. Wegen einer, äh, wegen einer Angst vor einem Vampir, einer angeblichen, ähm, mhm. auf Seiten von Kribbel. Und äh, die Geschichte vom Turban ist auch so ein bisschen hanebüchen äh, und die ist so unglaubwürdig, dass selbst die, die, die Kinder sagen, ey, ein bisschen, bisschen weird. Und nicht nur
0: das mit dem Turban, sondern grundsätzlich, was er ja anscheinend alles schon so gemacht hat. Ähm, da wird ja beschrieben, dass Seamus äh, Finnegan mal nachfragt, ähm, wie er, glaube ich, einen Zombie oder sowas verjagt hat. Oder was war das? Ja, Zombie verjagt. Und dann fängt er ja an, so rumzudrucksen und wird ganz rot und äh, wechselt irgendwie das Thema. Ähm, also so ganz ernst zu nehmen, ist er sicherlich nicht.
1: Nee, und das ist natürlich äh ja, ne? Also man kann auch Kinder belügen. So, das sollte man doch als erwachsener Mensch hinkriegen. Oder? Ja,
0: ich kann das zum Beispiel <lacht> gar nicht. Also nee? ich kann, nee, ich kann 0,0 lügen, das, äh, da wäre ich auch völlig überfordert. Und äh, ja, also nee, das, nee, 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 nee. Wäre ich jetzt schon nervös, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ich, ich finde es eigentlich manchmal ganz so interessant, <lacht> wie weit man kommt, wenn man lügt. Mhm. Äh, mhm. Wenn es jetzt halt nichts Ernstes ist. Ne? Na klar, ja. Natürlich. <lacht> ja, äh, und dann kommen wir eigentlich zu dem. Ähm, ah, nee, Harry bekommt erstmal zum ersten Mal Post in seinem Leben in Hogwarts und mhm. zu seinem zweiten Mal insgesamt oder überhaupt. Äh, und wieder mal spielt Hagrid dabei eine Rolle, denn äh, dieser Brief ist von Hagrid der ihn zum Tee einlädt nach der Schule.
0: Ja, und das finde ich wieder so süß, weil, ähm, also, ich finde, das vergisst man so schnell, dass die, also vor allem ich, weil ich ja natürlich auch ganz viel noch mehr weiß, sage ich mal, dass die ähm, dass die sich noch gar nicht so gut kennen, weil letztendlich haben die sich ja erst zweimal äh, getroffen, einmal eben zu diesem Einkaufsbummel und dann, ähm, als dann, die ähm, Boote übergesetzt sind ähm, über den See und das Hagrid sich jetzt wieder um Harry kümmert und ihn einlädt und so, das müsste er ja im Prinzip nicht machen, weil er hat ja seinen Job jetzt auch erfüllt, aber da ist einfach eine Verbindung zwischen den beiden und das ist für Harry ja auch irgendwie mega cool, dass er äh, noch mehr erlebt, zum Beispiel als auch andere Schüler oder Schülerinnen, weil er, es, es wird ja nicht jeder eingeladen von Hagrid, um dann da mit ihm irgendwie einen Tee zu trinken oder so und ähm, finde ich auch schön so als Einklang äh, so ins Wochenende, ich finde das, weiß ich nicht, ich habe mir das aufgeschrieben mit Brief von Hagrid und dann habe ich dein Herzchen hintergemacht, weil ich das einfach richtig lieb finde.
1: Ja, ich, ich fand es ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil ich mache mir mal vor, du bekommst als elfjähriges Kind einen Brief von einem weiß ich nicht, 30, 40 jährigen Typen. Von einem Erwachsenen? Der, äh, mhm. der dich in seine Hütte einlädt. Ist vielleicht, mhm. Also, weißt du? Ne, ist, ist, ist schon ein bisschen, bisschen
0: merkwürdig. Ja. Du musst das durch die durch die Harry-Potter-Welt-Augen, glaube ich, sehen. Ja, ja
1: ich glaube, in dem Sinne ist da alles, äh, alles im Lot auf jeden Fall. Aber trotzdem, mhm. also, ne, na naja. äh, er, er beantwortet dann den Brief auch natürlich damit, dass er, dass er gerne kommen würde und sich darauf freut. Ja, ne? und dann geht es dann auch schon zu dem Haupt- Kurs, den er dann in dieser ersten Woche äh, durchlebt, der dann auch am meisten beschrieben wird. Und das ist der Unterricht von Professor Snape. Mm. Mm. Deine Was? Meinung?
0: Nee, ich möchte gerne deine Meinung wissen.
1: <lacht> ja. Ähm, also, Harry geht da ja schon rein mit, äh, oder uns wird ja direkt am Anfang geschrieben oder gesagt, dass äh, Snape ihn anscheinend hassen würde. Mhm. Und äh, Snape reagiert halt auch auf diese Nachricht, dass Harry Potter jetzt in seinem Kurs ist, wie, ähm, wie der Hauslehrer von Ravenclaw, dass er ähm, da einmal kurz stoppt und äh, innehält bei seinem Namen. Aber äh, also, er wird uns ja auch als, äh, ja, als sehr bedrohlich ein bisschen beschrieben, ne? mhm. Also die, die Augen sind schwarz, leer und, äh, warte, was war da noch? Ich muss in meine Aufgaben gucken. Kalt, genau. Also es ist ein bisschen, distanziert mhm. alles, ist so ein bisschen wie McGonagall auch, ne? Dass man da lieber nicht irgendwie Quatsch macht, weil äh, der hat so eine Aura, die dann, die, die Luft gefrieren lässt und dann auch dieses ganze Setting von seinem Klassenraum, das im Keller ist, wo es sowieso noch mal kälter ist. Das ist ja alles so ein, so ein Gesamteindruck, den man dann bekommt von, von Snape und von ähm, ja, von diesem, ja doch, von Snape einfach nur, dass es da mhm. anders zugeht als bei allen anderen, weil äh, wer sich halt nicht benimmt, der wird rausgeschmissen auch und obwohl das war McGonagall, ne? Wo, äh, mm. wo man nicht wiederkommen darf.
0: Ja, und ich glaube, dass, jetzt kommen wir zu meiner Meinung, <lacht> ähm, ich glaube, dass ich sowieso bei Snape niemand trauen würde, sich nicht zu benehmen und nichtsdestotrotz ist er einfach richtig scheiße zu den kleinen Kindern. Das sind elfjährige Kinder, wie alt ist er? Irgendwie Mitte 30 oder so, Anfang Mitte 30. Ähm, und er ist einfach richtig grausam zu denen. Also es fängt ja damit an, dass er Harry irgendwie so aufzieht, von wegen, oh, unsere neue Berühmtheit. Harry hat einfach gar nichts gemacht. Er sitzt da und ist ein Kind. Ähm, dann versucht er, ihn ja noch irgendwie bloßzustellen, was halt einfach ein total lächerlicher Versuch ist, weil woher soll Harry das wissen? Indem er ihm eben Fragen stellt, die Harry nicht beantworten kann. Ähm, Harry sagt dann ja ab so einem gewissen Punkt irgendwie hier, ähm, Nehmen sie doch Hermine dran, die weiß das doch. Und daraufhin lafft er ja nicht nur Harry an, der, der schon irgendwie ein bisschen frech war in dem Moment, zu Recht meiner Meinung nach, weil warum muss man den jetzt so triezen, sondern auch noch Hermine, die sich halt gemeldet hat. Ja gut, sie ist aufgestanden, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen
1: Na, wir, müssen, wir müssen kurz noch sagen, dass Hermine sich nicht normal melden kann, ja. ne, sondern die, die rastet ja richtig aus. Und die die Person, ne, die habe ich in der Schule auch immer nicht toll gefunden.
0: Die dann schon so geschnipst haben, wenn die sich gemeldet haben. Ne? Ja,
1: oder irgendwie sich so gemeldet haben, dass du Angst hast, dass die sich den Arm mit dem anderen Arm rausreißen, damit sie noch höher aufsteigen können und noch, noch, noch sichtbarer sind.
0: Geil, wenn die sich dann so auf, also den, den zweiten Arm dann noch zu benutzt haben, um das noch zu unterstützen mit dem Melden. Ja. Ja, wow. und dann
1: auch, auch noch irgendwie so Geräusche machen, so mm, 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 so, so mm. schreien, so, weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du ja. meinst. So eine ist Hermine. Und aber du
1: siehst ja auch als Lehrer alles ne von vorne. Mhm. Also du, du siehst ja jede Bewegung von jedem. die ist ja klar, dass die Leute sich melden. Mhm. Aber ja.
0: Aber muss man dann trotzdem so reagieren? Und ja nicht nur auf ihn, sondern also nicht nur auf Harry, sondern eben halt auch wirklich auf Hermine. Ähm, ja, zwischendurch finde ich es übrigens noch ganz lustig, das wird nur in so einem kleinen Nebensatz erwähnt, dass ähm, Seamus Harry eben so einen so Blick zuwirft, so, hä, hey, cool, so nach dem Motto. Also ich glaube, der hat es auch faustdick hinter den Ohren. Ähm, ja,
1: gut. Äh, Aber ich, also ich muss sagen, dass, ähm, dass Snape für mich eigentlich eine, ähm, ja, okay, dieses Vorführen von Harry ne, mit diesen drei Fragen, die dann auch offensichtlich so gestellt sind, dass er es nicht unbedingt wissen kann. Die, äh, die sind nicht cool, aber ähm, ich habe bisher diesen Eindruck von ihm bekommen, dass, äh, dass er als ein sehr, äh, weißt du, ist diese Art von Lehrer, die vielleicht nicht sympathisch ist, während äh, du mit ihm Unterricht hast am Anfang, vor allem nicht, wenn du als, äh, als Erstklässler da ankommst, aber dass du dann irgendwann merkst, so, wow, der war ein richtig, richtig guter Lehrer, bei dem hat man richtig viel gelernt und ähm, mhm. dass der vielleicht dann auch eher aufblüht, wenn er mit älteren Schülern arbeiten kann, weißt du? Mhm. Das hat ja, man das ja manchmal gehabt, dass, irgendwie, dass man Lehrer in der fünften Klasse hatte und dann nochmal in der elften und du die dann auf einmal ganz anders wahrnimmst, weil die irgendwie... Viel mehr Sinn machen und auch irgendwie auf einmal einen Humor an den Tag legen, den du einfach als kleines Kind nicht begriffen hast und dachtest, die, die greifen dich jetzt hier persönlich an. Aber dabei haben die einfach nur äh, einen Humor, den du noch nicht kapierst.
0: Mhm. Mhm, ja, ich verstehe das, was du, was du meinst. Also es gibt, also ich hatte auch, ich hatte es zum Beispiel genau andersrum. Ähm, ich hatte einen Lehrer, der war in der fünften, sechsten und in der siebten, das war mein Klassenlehrer damals, in der fünften, sechsten und siebten Klasse, echt noch mega in Ordnung. Und der hat eigentlich auch immer nur diese, diese Klassenstufen unterrichtet. Also er war sozusagen, er war wie gemacht für diese Altersklasse und er musste dann ab einem gewissen Punkt aber uns weiter unterrichten und auch weiter unser Klassenlehrer sein, achte, neunte, zehnte. Und man ist in der achten, neunten und zehnten Klasse einfach komplett anders als vor, also, als wenn man noch in einer Sechsten zum Beispiel ist. Und damit ist er einfach nicht zu, also ist er überhaupt gar nicht klargekommen. Das hat einfach gar nicht mehr harmoniert, obwohl das ein ganz super Typ war. Ähm ich habe jetzt also in dem Buch speziell von Snape nicht so den Eindruck, dass er so ist, weil er schon, er ist schon richtig asi. Also. Neville dann auch so anzukeifen, hier, du Idiot, das sagt man sowieso schon mal nicht, ähm, zu Kindern auch schon mal gar nicht und ich hatte auch so einen Lehrer, das war mein Mathe-Lehrer damals, der hat in der Grundschule war ich gut in Mathe und mir hat das Spaß gemacht und so und ab der fünften Klasse, als ich ihn dann hatte, hatte ich vor diesem Fach einfach nur Angst, weil ich vor diesem Lehrer Angst hatte und ähm, das hat, also den fand ich ganz, ganz schrecklich. Der war auch zu uns allen einfach nur ganz furchtbar. Und so, wenn ich dann Snape in, diesen, in dieser Situation dann so sehe, dann muss ich immer an den Lehrer denken. Oh, okay. ähm, und fand den einfach äh, grausam. Und ich finde es auch grausam, ein Kind vor anderen Kindern Idiot zu nennen. Ähm, ja, also. Nicht sonderlich sympathisch in diesem Kapitel, aber das ist auf jeden Fall eine Figur, da werde ich dich bestimmt regelmäßig fragen, und wie, wie fandst du das jetzt oder wie findest du den? Hat sich deine Meinung geändert und dann vielleicht wieder? Hat sich deine Meinung jetzt vielleicht wieder geändert? Ich bin mal gespannt.
1: Es kann auch sein, dass ich Snape einfach so ein bisschen, bisschen sympathisch finde, ähm, weil ich Harry auch ein bisschen unsympathisch finde und ganz gut, dass er so ein bisschen mal ein bisschen, äh, ja... Kontra bekommt und nicht nur äh, nicht nur, ja hey großer Harry Potter rette uns
0: mhm, wobei auch Harry da ja eigentlich nichts für
1: kann, oder? also, nee aber <lacht> weißt du hide power, ja <lacht> 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 uh, naja mhm.
0: ja, Harry bezieht das auf jeden Fall auf sich erschreckenderweise. Also er hat das Gefühl, dass Snape ihn am allerbeschissensten von allen findet. Ähm, und Ron versucht das noch so ein bisschen gut zu reden mit, ja, aber der äh, zieht ja Fred und George auch immer Punkte ab und das hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Ähm, aber da kann Harry sich nicht so ganz drauf einlassen. Ähm, ja, dann versuchen die ja noch so einen schönen Abschluss vom Tag zu finden, indem sie dann eben Hagrid besuchen in seiner Hütte.
1: Genau, und ähm, vor der Haus hier von Hagrid sind einmal eine Armbrust und ein paar Galoschen. Was sind Galoschen?
0: Ähm. Warte mal, das ist irgendwas zum Anziehen, oder? Ich google jetzt mal ganz unauffällig nebenbei. Galoschen. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Überschuhe. Aha. Okay. Wofür braucht er. Okay. Ja. Vielleicht äh, für, wenn er mal irgendwo draußen unterwegs ist. Hm. Na gut. Warum auch immer die da stehen. Das mit der Armbrust ist ein bisschen erschreckender, oder? Dass er so eine hat?
1: Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, ähm, es gibt tödlichere Dinge als eine Armbrust in so einer Zaubererwelt. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt ein bisschen blöd, die vor der Tür zu lassen. Ja. Weil man die sich dann auch als, äh, als Erstklässler mitnehmen könnte. Mhm. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass nicht so viele Leute zu Hagrid kommen.
0: Hm, zumindest keine Schüler. Nee, da sind die schon...
1: Ja, Recht er, alleine, sage ich mal. Er ist ja auch am, er wohnt ja am Rand vom verbotenen Wald und mhm. äh, ja, ne, vielleicht also ich, deswegen auch.
0: ich fände es sehr gruselig, wenn ich da wohnen müsste, aber für so, ein, für so einen riesigen Typen, wie er es nun mal ist, ist das, glaube ich, mega cool. Ähm, ich stelle mir auch seine Hütte total gemütlich vor, so ein bisschen, also allerdings so ein bisschen unordentlich und wahrscheinlich auch ein bisschen dreckig, aber ich glaube, das ist halt so ein richtiges kleines Zuhause und äh, ja. Ich, ich weiß, ich habe so eine merkwürdige, romantische Ansicht auf alles Mögliche, was diese Bücher betrifft. <lacht> zum Beispiel eben auch diese Hütte.
1: Ja, ich, ich, da hatte ich nämlich auch wieder das Gefühl, dass, ähm, dass Hagrid ein bisschen ärmer wohnt auf jeden Fall oder ein bisschen ärmer ist, als äh, zum Beispiel jetzt dieser Lebensstil in Hogwarts verkauft mhm. wird. Weil ähm, er hat ja in seiner Hütte hat ja keine Zimmerunterteilung, sondern es ist nur ein Raum. Ähm, das muss natürlich jetzt auch nichts heißen, ne? Mm. aber äh, dann die Decke ist auch so ein Flickenteppich eher und das sind dann so Kleinigkeiten, dann vielleicht auch noch spielt dieses Alkoholproblem auch noch mit da rein, dass da nicht alles so doll ist.
0: Mm. Ich glaube, er ist so ein ganz einfacher Mensch, der auch ganz schnell mit sehr vielen Dingen zufrieden ist. Und mir persönlich gibt das dann so Ruhe. Also ich mag solche Menschen, die nicht viel brauchen und irgendwie einfach mit sich so im Reinen sind. Das finde ich immer ganz cool. Also vielleicht müssen sie nicht unbedingt saufen. Das finde ich wieder ein bisschen beunruhigend. Aber wenn ich das ausblende, dann äh, ist Hagrid irgendwie so ein Ruhepol, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also der ist ja auch super nett und so ne bisher. Mhm. Und... Ähm äh, das, das, das ist ja auch immer dieses Wohlige und äh, die, es werden oft Augen besch beschrieben in diesem Buch und mhm. ähm, im Grunde genommen haben ja Snape und Hagrid die gleichen Augen, nur da wo bei Snape halt äh, diese kühle Leere stattfindet sind bei Hagrid halt Wärme zu sehen
0: ja, mhm. ja. Ähm, was lustig ist, ist dass Hagrid äh, Ron direkt als ein Weasley erkennt <lacht> Und das auch, glaube ich, also ganz positiv eigentlich meint. Ähm, dann, ach, dann kommen nur so, ich sag mal, so ein paar Belanglosigkeiten. Ich finde dieses Detail mit den, äh, mit den Keksen ganz lustig, dass die so steinhart sind. Das passt einfach irgendwie zu Hagrid. Ähm, und dass er diesen Saurüden hat, fangen, das finde ich auch schön. Also dass er dann auch nicht ganz alleine in seiner Hütte ist, sondern seinen riesigen Hund eben dabei hat. Ähm, ja, und dann kommt das Gespräch auch, auf Snape und äh, Harry sagt, dass er das Gefühl hat, dass, er ihn, dass Snape ihn einfach richtig hasst. Und Hagrid kann... Kann nicht genauso, lügen. Der kann genauso gut lügen wie ich. Ne? <lacht> und versucht, das irgendwie so auch ein bisschen zu umgehen, aber es ist halt dann doch recht eindeutig. Und dann kommt dann kommt eine Enthüllung. Wahnsinn. Und zwar, dass das, dass, äh, das Verlies in Gringotts, äh, was überfallen wurde, dass das das Verlies ist. Ähm. Oh, nee, wird das bestimmt. Nee, das,
1: da, nee. also da hast du jetzt natürlich krass gespoilert. Jetzt ich gespoilert.
0: Und das zum hätte man Glück.
1: auch nicht aus dem Kapitel herausnehmen nee. können.
0: Nee, und ähm. zum Glück kennst du den Film, weil sonst puh.
1: Nee, also äh, ich habe mir das schon gedacht, dass das das Verlies sein wird, weil Harry merkt dann ja auch, also er hat ja schon von Ron erfahren, dass ähm, das bei Gringotts eingebrochen wurde und mhm. als er dann diesen diesen Ta Tagespropheten, ich weiß es nicht, wie, mhm, wie die ja. Zeitung heißt.
0: Tagesprophet, ja.
1: Ähm, als er dann diesen Artikel von Gringotts liest, merkt er halt, dass er, ähm, äh, also dass die Bank an seinem Geburtstag ausgeraubt wurde und spricht dann Hagrid auch noch drauf an, so ey, das ist am gleichen Tag, als wir da waren und da wird dann Hagrid wieder so, der druckt so ein bisschen rum und ähm, möchte wieder ablenken und äh, das, das lässt Harry, äh, Harry natürlich auch wieder nicht los. Und, ähm, er, also er merkt dann wie bei Snape auch, dass da irgendwie Hagrid ihm nicht alles erzählt, was er weiß.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn jemand äh, einfach so null äh, lügen kann und dann sich irgendwie... Ähm, auch gar nicht rausreden kann. Also erfährt Harry jetzt eigentlich schon mehr, als er wahrscheinlich wissen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Ron auch. Ne? Also mm. Ron merkt das ja auch, dass da so ein bisschen äh, Klar. ja was, was im Argen ist oder irgendwie was verheimlicht wird.
0: Mm, ja. Ähm, wir sind jetzt mal wieder am Ende des Kapitels angelangt. Ähm, das war jetzt nicht das Sch spannendste Kapitel so in meinen Augen. Also es gibt immer so Kapitel, da blätter ich eher so ein bisschen drüber weg. Das ist tatsächlich äh, eher <lacht> eins davon. Aber ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich kann es nicht anders sagen. Das äh, ist schon wieder ein, ein etwas aufregenderes. Ähm, ja, ich würde sagen, dann können wir jetzt hier wieder abschließen, oder?
1: Ja, das, ähm, das hört sich gut an. Mhm. Äh, und dann nochmal natürlich der äh, <lacht> Der wöchentliche Hinweis für euch, liebe Zuhörerinnen, dass ihr uns natürlich überall abonnieren könnt, wo ihr uns auch hören könnt, uns bei Instagram folgen könnt und äh, da auch mit uns und vielleicht auch mit ein paar anderen Potterheads äh, in Austausch treten könntet, unter den Kommentaren oder unter den Beiträgen von uns in den Kommentaren, dass ihr da vielleicht so ein paar Diskussionen über, über Hagrid und Snape und so anfangen könnt, ähm, die dann auch am besten spoilerfrei sind, so ein bisschen, ja. wenn das geht, damit, äh, ja, damit man nicht gespoilert wird. Aber das ist natürlich jetzt so ein kleiner Denkanschluss für euch.
0: Mhm. Genau. <lacht> ähm, folgt uns auch gerne einfach überall, wo man uns hören kann. Das ist quasi, glaube ich, überall auf allen gängigen Plattformen. Ähm, wir würden uns sehr auch über Bewertungen auf iTunes noch freuen. Ähm, das war's eigentlich, oder? Hat
1: das war's was gewesen. Nee, das, mhm. ähm, ja, dann äh, bis nächste Woche und okay. äh, bis dann.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss.